0: Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنittم حريص عليكم بالمؤمن Minin rafı Rabbim, fai tawallahu fakul hasbi Allahu, la عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُشْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَزُولِ اللَّهِ أُشْوَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْبِ جَعَلَّهَا وَلْيَوْمَ الْآخِرَ Ya يوهن الن بِئِذ الن أَروسَ كَ الشَّ إد وَمُ ahi bi iznihi was sirajum muniira wa li ba'dikum Vüfrettü ve Ajan Allah Alağdim. Subhan Rabbika Rabb Al ve selamun alel murselin ve hamdulillahi rabbil alamin
1: takabbalallahu sadaka Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin aziz latif mübarek mücellâ müsaffa pak ruhu tayyibelerine, Ehlibeyt'in eshabı kiramın, Enbiya-i Azamın, Kiram Hazretlerinin, cümle geçmişlerimizin, haseten vatan müdafaasında şehit olan askerlerimizin, polislerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, İslam dünyasındaki bütün mazlumların huzur ve saadeti, şerlerin şerlerinden muafası niyazıyla Peygamberimiz Cihanı şereflendirdi, Rabül Evvelayının ve Veladet Kani'nin bütün ümmet Muhammed için hayırlara, bereketlere, huzur ve saadet vesile olması niyel ve bir duasıyla bir fatih aşev üç ihlas. Muhterem kardeşlerimiz okunan ayet kelimeler, ve sellem Efendimizin ne kadar büyük bir nimet olduğunu, Cenab-ı Hak bize tebliğ ediyor. İlk okunan tövbe suresindeki sonundaki ayetler. İçinizden bir peygamber gönderdik buyuruyor. Yani tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ve size de çok merhametli, rauf ve rahim. Cenab-ı Hak hiçbir peygamber üzerine bu rauf ve rahim iki sıfatı birden kullanmıyor. Yalnız Resulullah Efendimize. Demek ki şefkat ve merhametin zirvesi. Ondan sonra okunan ayet, Ahsap'ın 21. ayet okundu. Ey müminler Andolsun ki Resulullah senin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar. Yani Allah rızasında istikametlendiler, ahiret yakın haline gelenler, ahiret unutmayanlar, Allah çok çok için bir üsve-i hasene örnek, kıyamete kadar gelen bütün insanları örnek, her mesleğe örnek, her karakteri örnek. Ondan sonra okunan ayet-i kelime, Cenab-ı yine devamında, ey peygamber, biz siz hakikaten bir şahit yeni tebliğ eden bir müjdeci ve bir uyarıcı ikazcı olarak gönderdik. Üç vasıfla Sıraçam Münira buyuruluyor. Sıraç bir nokta güneş bir manada, Münir de ay. Yani Allah'ın bize bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Yani burada öyle güzel bir teşvih var ki Cenab-ı Hak Sıraç biliyor nasıl güneş gündüzün en kuytu yerleri bile aydınlatıyor. Hiçbir yer ışıksız kalmıyor. Gece de mehtabın güzelliği yine bir güzellik, bir huzur hali. Demek ki beşeriyete Cenab-ı Hak bütün insanlığı gece ve gündüzle ihya edilmesine bir davet. Yani nasıl bir güneş gündüzü ihya ediyor? Gece bir ay geceyi ihya ediyor. Demek ki Resulullah Efendimiz öyle bir efend Cenab-ı Hak sanat harikası ki gecemizi ve gündüzümüzü ihya ediyor. Ondan sonra okunan ayet 56. ayet Şüphesiz ki Allah ve melekler peygambere çokça salat ederler. Allah salat ediyor rahmeten lil olarak. Bütün kıyamet ayde bütün melek, ins, cin, nebatat, hayvanat hepsine rahmet. Melekler de duacı salat ederler. Ey müminler siz de ona selavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyuruluyor. Ondan sonra okunan ayet-i kerime Hucurat suresinde Cenab-ı burada bir nezaketi bildiriyor. Yani Resulullah Efendimiz'in Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir büyük lütfu olduğunu, nasıl bir sünnet seni, itina, nasıl sünnesine bir itina göstereceğiz. Nasıl Resulullah Efendimiz'in çok büyük bir nimet olduğunu idrak edeceğiz. Ey iman edenler Allah bir sunun önüne geçmeyin. Yani ne emrettiyse o. O izin takip etmek Allah'tan korkun, şüphesiz Allah iştendir ve bilendir. Ondan sonra ey iman edenler ''Seslerinizi Peygamber'in sesinin üstüne, üstüne yükseltmeyin.'' Daha rahat konuşuyordu Eshâb-ı kendi aranı konuştuğu gibi. Fakat bu âyet sonra çok Efendimiz'in çok kısık sesle konuştular. ''Birbirine seslendiğiniz gibi Peygamber yüksek sesle seslenmeyin, yoksa farkına varmadan amellerini boşu çıkıverir.'' buyuruyor Cenâb-ı Hak. Yani demek ki burada şunu biz görüyoruz ki, Sünnet-i nasıl bir titizlik göstereceğiz? Yine burada bir hatıra var. İmam Malik Medine imamı Ravza'da mezhep İmam Malik Hazretleri Halife Ebu Cafer Mansur geliyor. Bir takım sorular soruyor İmam Malik'e. İmam Malik'te de cevap verirken halife biraz hitaben sesini yükseltiyor. Yani yüksek sesle konuşuyor. Bir azamet ifade eder gibi. İmam Malik diyor ki burada sesini kıs diyor. Halife burada sesini kıs diyor. Bak diyor, senden çok faziletli insanların Allah'ın ayetindi, ihtarıydı buyuruyor. O zaman diyor ki şi, Ebu Cafer Mansur, peki de ya imam diyor burada diyor dua ederken diyor ravzaya mı döneyim diyor, Kabe'ye mi değineyim diyor. Sadece burada diyor ravzaya döndü. Bütün Adem Aleyhisselam son insana kadar bütün gelen insanlar onun şefaatine muhtaç buyuruyor. Burada da bir ikaz Tabi burada bu bir takva demek Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyesine itina göstermek bir takva alameti oluyor. Diğer ayetin devamını cahillerinin durumundan bahsediyor. Cenab-ı Hak buyuruyor yine. Eğer Allah seviyorsanız Cenab-ı Hak bir ölçü koyuyor. Resulullah'a uyun ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın. Demek ki Resulullah Efendimiz'e sevgi Cenab-ı Hakk'a olan sevgidir. İhmal Allah'a kurun Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetin kısmen zaafa uğramasıdır. Yine beydiyor Resulullah fakat et Allah İmam Ahmed İbni Hanbel Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de diyor 33 yerde diyor Cenab-ı Rasulullah'a itaat emrediyor buyuruyor. 33 yerde. Demek ki bu sünnet seneyi olan bir hassasiyetimiz. Zaten bu Veladet Kandili de bizim bir muhabbetimizin bir ifadesidir. Yani bu muhabbeti devam ettirmek, bu Veladet Kandilini devam ettirmek Yine İbn Abbas diyor, rəşadullah anh, Allah Azza kendi katından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden daha kıymetli bir insan yaratmamıştır, daha kıymetli bir mahluk yok, melekler dâhil. Cenab-ı ondan başka birisinin hayatına yeminde etmemiştir. Yalnız Efendimiz'in hayatına le amru kövdü buyur. Onu hayatı üzerine yemin olsun buyuruyor. Bütün insanlığa örnek. İnsanda tecelli eden bir mucize Resulullah Efendimiz. Onun asrına yemin edi ve asfi. Onun Beldesine Lauks bin Hazel Beled ve Antaküllün Bihazel Beled. Bu belde yemin ederim ki sen bu beldede oturmaktasın buyuruyor efendimize. Yine nübüvvetine Yasin hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz peygamberlerdensin. sıratı ı mustakim üzeresin. Yine Cenab-ı Hak ı mustakim üzerinde olanlara bir müjde veriyor. Fussilet suresinde şüphesiz Rabbim Allah'tır deyip سُمَّسْ <Sessizlik> تَقَوْمُ istikamet üzerine gidenler üzerine, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve izi üzerine gidenler üzerine melekler iner, onları korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vâd ettiği cennetlerle sevinin derler. Ölüm anında, kabir girişte ve kıyamette kalkışta. Dünyada, zor zamanlarda onların bir yardımı gelmesi ve cenab ı Hak'la dost olabilmek. Yani demek ki Rasûlullah'la aleyhi ve dost olan, cenab ı Hak'la dost oluyor. Cenab-ı Hak'ta dost olan da Cenab-ı Hak o zor gün, ölüm zor an, kabir hayatı var, diriliş var, zor anlar hep. Orada La hafun alehim ve lahim yahsinun o kullar Allah'la dost olan kullar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir. Yani Rasulullah Efendimiz dost olabilmek Cenab-ı Hak'ta dost olabilmeyi vaabeste. Salallahu aleyhi ve sellem Efendimizi Cenab-ı Hak Terbiye etti, beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti." buyuruyor. Yani o 40 sene peygamberlik gelene kadar cenab ı Hak terbiye etti. Demek ki bir Müslümanın zemininde güzel ahlak olacak. cenab ı Hak da o terbiyeyi Rasûlullah Efendi vâsıdâsıyla ümmete tebliğ ediyor. Mahlukat içinde eğitimi en muhtaç olan insandır. Hayatta en zirve sanatla insan yetiştirmektir. Hifre'de şey bu sanatı icra eden en büyük sanatkârlar da peygamberlerdir. Dolayısıyla da eğitimcilik bir peygamberlik mesleğidir. Bizler Efendimiz'in terbiyesine girebildiğimiz kadar Rabbimiz'in terbiyesine girmiş olur. Zira Efendim bizler için bir numanidir. Men gidiyor Rasulullah fakat et Allah buyruluyor. Yine Cenab-ı Hak yardımını bildiriyor. Fettukullah ve yüllümü kullah. Eğer siz takva sahibi olursanız Allah da size öğretir. Hak, şer, batıl ve Cenab-ı Hak ne öğreti? Dostunu öğretiyor. Efendimizin mahiyetine baktığımız zaman, peygamberlikten evvelki haline baktığımız zaman efendimiz bir eğitimci değildi. Ne kimsenin talebesiydi, ne de kimsenin hocasıydı. Lakin Cenab-ı Hak onu öyle bir malim olarak yetiştirdi ki, talebeleri olan eshab-ı kiram en sesli ve mümtaz bir toplum oldu. İslamı cihana yaydı. Asıl saadet medeniyeti yani faziletler medeniyeti inşa etti. Ha da İslam metodolojisinin Meşhur şeyh İmam Karafi diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir eğer mucize olmasaydı onu o cahiliye devrinden nasıl bir aslı saadet medeniyeti çıkardı? Onu en büyük bir mucizesidir buyuruluyor. Fakihler, müştehitler, müfessirler, muhaddisler, mütefekkirler, mutasavvıflar onun talebesi olarak sır ve hikmetlere aşina oldu. Hilafet-i Raşidin Ömer bin Abdülaziz gibi Osmanlı'nın o ilk o devirde o mümtaz Padişahları gibi mümtaz insanlar yetişti. Davet baktığımız zaman nasıl efendi bir eğitimci değildi. Nasıl Cenabı Hak onu öyle bildi bütün kainata eğitimci oldu. Yine efendimiz daha önce bir kumandan değildi. Ne eğitim ne tecrübe olarak bu yönde beşer tarafından bir yetiştirilmemişti. Bir harbe de girmemişti. Fakat öyle müstesna bir komandanlık sergiledi ki emsali görülmedi. Savaşta bile merhamet tevzii etti. Bediye'de susuz kalan düşman geldi, su işte su verdi. Zor zamanlar daim merhametten ayrılmadı. Taif'te melekler geldi, şu iki daha çarpalım, bunun halkı helak olsun, Yâ Rasûlâllah dedi, izin vermedi. Döndü, o halkın imanı kavuşmasını dua etti. Yine Uhud'da Efendimiz'in e iki dişi kırıldı. Yâ Rasûlâllah beddua et dediler. Yok dedi, ben de benim merhamet ve rahmet peygamberiyim buyurdu. O daha ber bir halk idaresinde bulunmamıştı peygamberlikten evvel. Çobanlıktan başka bir şey yoktu. Fakat onun kurduğu Medenisit'e de devleti medeniyetin zirvesi oldu. cahiliye devri saadet devrine döndü. Zalimler pencere kan gününü dönen çölleri, adaletiyle bir huzura kavuşturdu. O daha ber bir hukukçu değildi. Hakimlik mahkeme içime adamının hiçbir tecrübesi yoktu. Lakin Cenab-ı Hak'ın terbiyesine öyle yetişti ki onun veda hutbesi en mükemmel ve en müstesna bir insanlık beyannamesi oldu. Değişmez bir anayasa oldu. Efendimiz büyük bir lütuf. Yine biz nasıl el meru memen ahabiki -e sevdiğiyle beraberdir? Onun izini, onun istikametinde gitmekle insanoğlu kardeşliği ondan öğrendi. Efendimizden bir misal din kardeşliğini 3 gün görmesi sorardı uzaktaysa, seyahatteyse onu dua ederdi. evindeyse ziyaret eder, hastaysa şifa dilerdi. Ve ümmetine de ümmetine dua etmesini, yani din bir Müslüman din karde dua etmesini ederdi. Sık sık sorardı, "Ey ümmetim bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bugün bir aç doyurdunuz mu? Bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bugün bir cenaze teşrine bulundunuz mu?" Hep kalbi kırıklar. Onun gönlünü tedavi etmek. Yine efendimiz Sallâllâhu aleyhi ve en üst seviyesinde, zirvesinde yaşamış, muhtaç bir kardeş varsa onu hemen kendine tercih etmişti. Mesela Hende kalbinde Câbir Efendimiz'i gördü, midesi içine çökmüştü açlıktan. Davet etti, gitmedi. Bütün cemaati toplayarak gitti. Baştan onlara ikram ettirdi, sonra kendisi aldı. Beşeriyet, gerçek hak, adalet, hukuku ne olduğunu ondan tahsil etti. Buyurdu ki o, nihâyet bende bir insanımsın gibi. Anınızda bazı kimsenin hakları bana geçmiş olabilir. Üstten ridasını attı. Kimin sırtını vurmuşsam işte sırtım. Gelsin vursun. Kimin malını bilmeden almışsa işte malım gelsin alsın buyurdu. Yine efendimiz sallallah kendisini toplumdan mesul görürdü. Ondaki nezaket, zarafet bambaşka bir güzellik arz ederdi. Muhatabının gördüğü hataları ve kusurları karşısında onu bir nezaketle ifade ederdi. Bana ne oluyor ki ben şöyle şöyle görüyorum. Galatı ruheti kendini izafe ederdi. Ya filanca filanca filanca ne oluyor ki böyle böyle yapıyor gibi. Sabih onun sımasından anlardı zaten. Susardı. Simas o kadar bir aksederdi ki müsbete veiyatta menfiye sabih sımasından anlardı. Mesela bir gün Ravza'ya girdiler. Efendimiz mihraba kadar yürüdü. Mihrabın önü bir tükürük gördü. Birden bir o sima değişiverdi. Sabih hemen anladı. Tükrüği kapattı. Ondan Efendimiz'in rengi yerine geldi. Deve eti, bir deve eti yenildi. Deve eti yenilenlerin bir insanlık muktezası bir yellenme oldu. O utanmasın diye, Deve eti yenilenler yeniden abdest alsın buyurdu. Nezaketin, zarafetin zirvesi. Efendimiz'in ömrünü her anı hizmetle geçti. Hizmet edenleri de çok severdi. Kendisi de Ravza'ya yapılırken taş taşıdı. Atasa biz taşırız dediler. Yok dedi, ben de Allah'ın rahmetine muhtaçım buyurdu. Hizmet edenlerini de çok severdi. Bir siyahi bir bir mümine bir kadın Ravza'nın kumlarını temizlerdi yıkarıda. Bir gün onu Ravzada göremedi. Sordu nerede bu kardeşiniz dedi. Efendiler o vefat etti. Niye bana haber vermediniz dedi. Niye haber vermediniz dedi. Böyle hizmet eden bir kimseye niye haber vermediniz dedi. Kabrinin sordu, kabrine gitti, dua etti orada. Efendimizin eşsiz vefa misallerinden birinde Hazreti Aisha şöyle anlatıyor: Bir kez de ve aleyhisselam ziyaret maksadıyla yaşlı bir kadın geldi. Onunla çok sıcak samim bir sohbet geçti. Yaşlı kadın ayrıldıktan sonra, yarosula bu kadına çok alakı gösterdiniz. Kim olduğunu merak ettim dedi. Efendim buyurun ki. Hatice radıyallâhu anh'a hayattayken bize gelip giderdi, bir vefa. Hatice Vâlidemize o kadar Efendimiz ona meftundu, o Efendimiz'e meftundu. İlk Hira'dan indiği zaman, bana kim inanır dediği zaman, Hatice Vâlidemiz ilk mü'mine benim dedi. Senin öyle bir fârikaların var ki, sana herkes inanır dedi. İlk teselliyi Hatice Vâlidemiz'den aldı. Hira'dayken ona yemek taşırdı. O ambargo zamanında üç sene bütün servetine Müslümanlara vakfetti ve o seneye de hüzün senesi dendi. Diğer uz Efendimiz köleler ve Efendiler çekin toplum parçalayan sınıf farkını tamamen ortadan kaldırdı. Yani bir kast sistemi diye fakir zengin vesaire hiçbir fark köle Efendi diye onu kaldırdı. Medine'den bir köle satılıyordu, köle Müslüman olmuştu. Köle alanlara iki şart koştu. Ben dedi, ezanla beni bırakacaksın, Rasûlullah'ın arkasında namaz kılacağım, dedi. Sahibi de müsaade etti. Efendimiz her mescidi girişte gözü, köleyi arıyordu. Kalpten kalbe akış var, cez ve incizap kanunu. Köleyi göremedi. ''Efendi, nerede kölen?'' dedi. Yani iş mi verdi, ondan mı gelmedi? ''Yok, dedi, yâ Rasûlâllah, hasta, dedi. Bütün e hadi, dedi, şimdi köleyi ziyarete gideceğiz.'' dedi o mümkün değil yok öyle bir şey. Böyle bir tahta bir farkı yok o zaman. Yine göremedi, yine sordu. Sahibi dedi ki ya Resulullah bir vefat anında dedi. Seka girdi dedi. Hadi dedi hepimiz yine gideceğiz dedi. Vefat edinceye kadar yanında bulundu. Cenazenamızı kıldı ve gömüldü. Mekkeliler dediler ki biz Resulullah Efendimize her türlü iman üstüne bütün meşakkatlere katlandık. Fakat köleye bizden daha çok alaka gösterdi. Medineliler dediler ki biz her inen ayete semînâ ve dedik. Hemen tatbikada girdik. Allah'ın sunun mesud ettik, mesrur ettik fakat köleye daha çok itibar gösterdi. Bunun üzerine inne ekrem hükmü indallâhi etkâkum ayetinde. Allah indinde en keremliniz en çok takva sahibi. Şimdi burada demek ki bu köleyle neyi göy iki şeyi görüyoruz. Bir Resulullah Efendi'yle beraber olmak bir de öyle bir namaz kılmak istiyor ki Rasulullah'ın arkasında kılacak ve huşu içinde kılacak. Demek ki kalpte bu takvanın iki büyük alametini görüyoruz. Katilimizde Rasulullah Efendim olmasa. Daima benim her işime şunu düşünmemiz zorlu. Acaba Allah Rızı benim yanımda olsaydı tebessüm ederdi, mütesir mi olurdu. Ticari hayatta ev yetiştirirken, aile hayatında vesaire. Yine efendimiz buyurdu köleler ya yani uluma harp esiri. Yani İslam daimi harp esirini kaldırıyor. Onlara çok şefkatliydi. Onların kardeşlerinizi yedinden yedirin, içinden içirin. Bir de bugün düşün, bir de o zaman düşün. Hatta Eshab-ı diyor ki Bedir'den diyor Medine'ye dönerken o diyor esirleri diyor zaman zaman biz inerdik onları develere alırdık. Onları develere bindirirdik. Efendimiz de yediğinden yediğinizden içinizden içireceksiniz, fazla yük vermeyeceksiniz. Tabi şey yaparsanız serbest bırakırsanız şu kadar, şu kadar, şu kadar ecirler vardır buyurdu. Ebu Zere Efendimiz çok severdi. Bir gün gafleten, kölesine sert davranan şahit oldu. Evet çok üzüldü. Ebu Zer dedi, sen hala cahiliye, adeti üzerine misin dedi. Devamlı Allah'ın yarattığına zarar verme var mı sen dedi. Meşrebine uymuyorsa o zaman azat et dedi, fazla yüklükleme dedi. Yüklendiği zaman da ona sen yardımcı ol buyurdu. Var mı dünyada böyle bir şey? Görüyoruz bugün. Suriye'yi görüyoruz, Arakan'ı görüyoruz, emsari yerleri görüyoruz. Efendimiz'in veda hutbesi bir insanlık beyannamesidir. Efendimiz'in hayat ölçüleri ve kaideleri her asa canlık ve tazelini koruyor. Bir mucize. Yine Efendimiz buyuruyor, ben rahmet ve savaş peygamberiyim buyuruyor. Bu çok miiy. Yani en çetin savaşlarda dahi rahmet ölçüleri getirdi. Dahi merhamet ve şefkat tevzi etti. Nitekim Bedir'de Bedir'den bir gün sonra kılıç kılıca gelecek müşrikler harp başlamadan önce bir gün önce gelip efendim bulduğu kuyudan su istediler. Sabi vermek isteme efendimiz yoktu. Dedi, verin dedi. Daha savaş başlamamıştı. Bir gün vardı. Yine bir gün kendisinden müşriklere lanet edilmesi istendi. O ise yok dedi, ben de rahmet peygamberiyim dedi. Ben lanetçi olarak gelmedim, alemle rahmet olarak geldim dedi. Bu İslamı tebliğ için Taif'e gittiği zaman Câhil putperestler ve Ogoist, Taif halkı kendi taşımışlardı. Allah'ı da geri dönmüş, derin kederle yürürken cenab ı Hak Cebrail ile dağlar meleğini gönderdi. Melek, ne istersen yapacağım dedi. Yeter ki sen emret ya Rasûlâllah dedi. Şu iki dağ birbirini çarpayım, taiflerin hepsinin başına geçireyim dedim. Sallallahu hayr dedi. Ben Cenab-ı Hakk'ın onların neslinden sadece Allah'a ibadet edecek, ona hiçbir şey şirk koşmayacak kimse çıkarmasın diliyorum dedi. Yine efendimizin gönlü affecilikte muazzam bir derya misaliydi. Mekke Fettin kendi 20 küsur sene zulmedenlere karşı af ilan etti. Tam kısas yapacak zamandı. Hatta kızı Zeynep'i şehit eden Habbar bin Esfet geldi, kızını şehit etmişti. La ilahe illallah Muhammed ar-Rasûlullah diye geldi, Efendimiz affetti ve sormadı bile, ''Niye böyle yaptın benim kızımı?'' diye. Ve sayılı İslam düşmanlarına hepsi geldiler, ne var dediler, affar, Rasûlullah efendim affar buyurdu. Muhterem kardeş dediler. Tevâsusunda zirveydi, bir kişi geldi, Efendimiz'in karnını titremeye başladı. manevi heybetinden muhakkak ki. ''Ey kardeşim sakin ol!'' Dedi. ''Ben bir kral ve hükümdar değilim.'' dedi. Annelerini kastederek Kureyş'te, Güneş'te kurutulmuş et bir kadının, ''Ben dedi, yetimiyim.'' dedi. Efendimiz, diğer bu bütün mahlukata Hâlık'ın nazarıyla bakardı. ''Yanık bir karınca yuvası gördü, dehşete kapıldı. Allah'ın verdiği canı kıymaya kimin hakkı olabilir?'' dedi. ''Hangi vicdan yakabilir?'' Mekke Fethi'ne giderken yolda dişi bir köpek yavrularını emziriyordu, öbür taraftan geçin buyurdu. Deve üzerinde sohbet eden insanlar gördü, yerde sohbet olmaz mı dedi, niye hayvanları izleyip buyurdu. Zekât deveni teslim ederken, bakın evinize götürün, toz sohbeti hayvanı bırakmayın, yıkayın, sütü alırken de tırnaklarınızı ev halkı kessin tırnaklarını memelerine batırmasın, tamamen sütü, sütü çekmesin, Yavrularını bıraksın. Yine hak dostları da hep aynı mimvalede gidiyorlardı. Mesela Beyadı Biztam'inin önünde bir merkebi dövüyorlardı. Beyad Biztam Hazretleri o kadar mahzun oldu ki inikas baldırından kan akmaya başladı. Hep Efendimizin ölçüleri. Yine bir torbasına bir karınca gördü. Yemek yediler bir ağacın altında yolda karınca yotor döndü vatancuda etmeyeyim dedi, karınca ağacın altına bıraktı. Bir de bugün memlekin o Suriyelilere, şeylere bak arıkanlara. Yani İslam nasıl bir medeniyet? Efendimizin şöyle bir güzel bir şey vardır bize bir tembihata. Allah'ı nimetleriyle perverde kıldığı için sevin. Hep Cenab-ı Hak nimetleriyle perverdeyiz. Yani nimetleri bir tefekkür etmek Cenab-ı Onunla sevinin. Beni de Allah sevdiğiniz için sevin. Cenab-ı Hak gönderiyor. Ehlibeyti Beyt'imi de beni sevdiğiniz için sevin. Onlar bir rahmet bereket insanlarıydı. Yine diğer bir husus dünyadaki en mesut aile yuvası, Resulullah Efendimizin yuvasıydı. O yuvada dünyalık bir dünyalık yoktu. Huzur vardı, ruhaniyet vardı, rıza vardı, dolu dolu saadetler vardı. Nitekim bugün Hazreti Ömer Radıyallâhu anh, Peygamber Hani hâne gelmişti. Odanın içine şöyle bir göz attı. Her taraf bomboştu. Evin içi hurma yapılarında örülmüş bir hasır vardı. Sallâllâhu aleyhi ve sellem onun üzerine yaslanmıştı. Kuru hasır Rasûlullah Efendimiz'in terinde izler bırakmıştı. Bir köşede de bir ölçek kadar arpa unu vardı. Onun yanında çivide asılı eski bir su kırbası bulunuyordu. Hepsi bu kadar işte. hazret Ömer bunları görünce… İçini çekti bir ah dedi. Kendi kendi tutamadı gözleri doldulu ağlamaya başladı. Efendimiz sordu Ömer niye ağlıyorsun dedi. O da yarısı da ben niye ağlamayayım dedi. Kayserler, kisralar, bütün o krallar nimetler içinde güzüyor. Sen ise Allah'ın Rosülü ile kuru bir hasır üzerine yaşıyorsun dedi. Allah salallahu aleyhi ve sellem. Ömer dedi dünya dünya onların dedi. Ahirette senin benim bizim olmasını istemiyor musun dedi. Demek bir müstane olabilmek ruhani istidatlarımı inkifaf ettirebilmek. Yine buna benzer Hafsa İbn -i Mesud şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerine yatmış uy uyumuştu. Uykudan uyandığında hasır yan tarafını iz bırakmıştı. Biz de ya Resulallah sizin için bir döşek edinsek dedik. Buna dair, efendimiz benim dünyayla alakam ne kadar ki? Ben bu dünyanın bir ağacın altında gölgenen sonra da orayı terk edip giden bir yolcu gibiyim. Daima efendimiz Allahumme la ayshe illa ayshul ahire buyurdu. Var zaferlerde taşmamak, şımarmamak esas hayat ahiret hayatı. Yoklukta da, zorretlerde de yine ah uf dememek, yüksünmemek on yine orada la ayshe illa ayshul ahire buyurdu. Hendekte çok sıkındılarca açlık, soğuk vesaire. Orada işte o sıkıntılarda esas hayat ahiret hayatı. Mekke'nin fethine girerken büyük bir zafer başı efendimizin siması başı e, sakala devenin sırtına değiyordu. Bir şey halinde giriyordu. Bir şükran, bir teşekkür Cenab-ı Hakk'a. Büyük bir zaferdi. Yine orada bir etraf bir taşkınlık olmamış. şuma ma'mela aişe illâ aişü'l-âhirebüyüydü. Esasen âhiret hayat, hayatı. Elhasun Resulullah Efendi yuvasında hak rızası vardı. Ruhaniyet vardı. Bunun getirdiği derin bir muhabbet vardı ve bu muhabbet bütün dünyevi istekleri bertaraf ediyordu asla Esabı kiramın yuvanın bir lüküs gösteriş ki bir yoktu bencillik yoktu fedakarlık vardı yuvalarda asıl saat yuvalarda Cimrilik yoktu cömertlik vardı Dier vardı İsraf yoktu kanaat vardı sahibi olduğu yüksek merhameti Efendimiz Roh ve Rahim açlığını unutturacak kadar geleni geleni dağıtırdı Aşevadiğimiz buyurur ki Resulullah'ın aile efradı Medine'ye geldiği günden vefat ettiği ana kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Bir Dil dilesek doyabilir fakat sallallahu aleyhi isarda bulunuyordu. Onun dağıtması, dağıttaki o şefk, heyecan, o merhametindeki açlığını unutturuyordu. Ebu Talha diyor geldim de diyor, Es-Suffa'ya baktım diyor. Resulullah Efendimiz diyor mide içine geçme iki büklüm olmuş diyor. Kur'an talim ediyordu buyuruyordu. Yine Efendimizin bir güzel talimatlarından bir hadis şerif. Hiçbir kimse midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Halbuki insana kendini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Mutlaka çok yemesi gerekiyorsa çok ibret. Mutlaka çok yemesi gerekiyorsa midesinin üçte birini yemek, üçte birini içecek, üçte birini de nefese havaya bıraksın. Yani oburluk aslı saate tanımayan bir hayat tarzıydı. Bugün maalesef işte görüyoruz çok evlerde mutfak kalmadı mutfak kebapçı dükkanları oldu maalesef efendimiz daima yuvası burcu burcu saadet rayiğleri kokuları yayıldı hiçbir erkek zevcisini Allah Resulünün mübarek sevdiği gibi sevemez hiçbir hanım da beyini efendime hanımların tarafından sevildiği kadar sevemez hiçbir evlat babasını Fatıma annemizin Hazreti Peygamber sevdiği gibi sevemez Hiçbir baba da evladını o sevemez. Yani bizler de yuvalarımızda o saadet hanesinin ruhiyetinden ne ölçüde nasip alabilirsek bir hanelerimi hanelerimi o kadar mesut olur. Onun için düğünlerimiz büyük bir ruhaniyette başlamalı. İhtilatlar olmamalı. Sohbetlerle fakir fukara, garip zengin, fakir hepsinin iştirakiyle ellerimizi Cenab-ı Hakk'a iltija ederek o şekilde düğünlerimize başlamalıyız ki Resulullah Efendimizin o mesut yuvasından bir inikas olsun. Yine Efendimizin ne güzel bir şeyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir ihtilaf mevzubahisi olduğunda münakaşeye mahal verilmemesini arzu ederdi. Derdi, eşinizin bir kötü huyunu görüyorsunuz, güzel huyunu düşünün. Ona göre hiddetinizi bertaraf edin. Yine buyursun en hayırlınız ailene en güzel muamelesi bundanızdır. Bir hanım, bir mümin hanımını buz etmesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Bugün kadına şiddet diye bir şey çıkıyor. Hiç İslam'da kadına bir şiddet var mı? Resulullah'ın talimatları nasıl? Hiçbir bizim büyüklerimizin dedelerimizin, ninelerimizin daha öteye gidelim, taa şey ası sade kadar hiç ailelerinde bir kadına şiddet var mı? Anne en muhterem bir mevkide cennet onun ayakları altında. Bugün şiddet var esas. Yani İslam dışı yerlerde şiddet var. Çünkü İslam sallala 23 senelik ve hayat terörle mücadele. İnsana olan terör kalktı, kölelere olan terör kalktı, hayvanlara olan terör kalktı, nebatata olan terör kalktı. Yeni bir seyahatte, bir deve karvanın bahçesi, şarkı söyleyerek develeri hoplatıyordu. Efendimiz deveciye dedi ki, ey enceze dedi. İçeride de camlar var sakın kırılmasın dedi. Yani hanım, hanım hanımlar için de daha böyle filan nazikane götür buyurdu. Şimdi i̇şte mühim bir hadis-i şerif var. Bana dünyanızdan sa salihâ kadın namaz ve güzel koku sevdirildi. Namaz gözümün nuru. Bu çok mühim bir hadis-i şerif. Sevdiren kim Cenab-ı Hak sevdiriyor. Neyi sevdiriyor? Aliye Kur'an hanım. Demek ki Ailelimiz, yavrularımızın, kızlarımızın, Sâliha Hanım olmasına dikkat etmemiz lazım. Bunun için nerede yetiştireceğiz? Kur'an müesseselerinde. Zira Cenâb-ı Hak ve nünezzülü minel ı mâhifî şifâin ve rahmetin müminim buyuruyor. Biz Kur'an'ı Şifa ve rahmet olarak indirdik buyuruyor. Fakat tutup da orada saadeti değil de çıkmaz sokaklarda ararsak, o zaman olmaz. Arkamızdan kötü bir miras bırakmış oluruz evladımızı. Gözümün nuru namaz buyuruyor. Demek ki namaz cemaatle kılınacak. Efendimiz namazın cemaatle kılınmasını arzu ederdi. Câmi'lerimiz tenha kalmayacak. Dört duvar olarak kalmayacak. Cemaatle ihya olunacak. Diğer bir husus tabii güzel koku. İslam bir nezaket zarafet istiyor. Mümin daimi her şeyle güzel olacak. Hatta yine ayet i kezdenin her secde edinize güzel elbiseler giyinin. Bir huzura çıkıyoruz. Yine efendimiz yaşadığı asır ası saadet eyledi. Nereden bu cahiliye toplumun içinden bir ası sadece çıktı. Bir faziletler medeniyeti inşa edildi. Onun terbiyesinde yetişen eshab-ı kiramda çok ayrı setler vardı. İnsan vücudunun bir damla sudan, kuşun ufacık bir yumurtadan acın meyman yok dence kadar küçük bir şekildekten meydana gelişleri ve emsalleri derin derin tefekkürler başladı. Güneşi küçük bir aynada seyreder gibi Allah Rûûsul'un hayiyle hallenme gâyeleri oldu. Riyazat hali yaşandı. Aşırı tüketim, oburluk, lüks, gösteriş, israf, sabit çevresini ve toplumanın tanımadığı bir hayat tarzıydı. Yarın bu nefsin, Konağının mezar olacağı telâkkîsi gelişti. Sâbî nesi Allah bizden ne ister? Rasulullah bizi nasıl görmek ister, düşünün, heyecanı içinde yaşadı. O sabine ise çağlar ve zamanlar şekillendi, insanlığa bir astiz adet ikram edildi. Muhtelif o yabancılardan da bir metyeler var. Fakat ben uzatmayayım sohbetimizi. Vellasıl bu efendimizi yine Cenab-ı Hak ne kadar çok seviyor ki ayrı bir misal. Biz namazdayken birine selam versek, selamü alaiküm desek, ve aleyküm selam desek namazımız bozulur. Fakat namazdayken biz Teyyat okurken efendimize selam gönderiyoruz. Demek ki Cenab-ı Hak namazda bile bizi efendimize hatırlatıyor. Ondan sonra selavattarda hatırlıyoruz. Ne kadar sivik onun mescidini diğer namazlara göre bilmesi fazilet olduğunu Cenab-ı Hak lütfediyor. Yine bir kısa Halit bin Velit İslam ordu kombi gitmişti bir yerden geçerken oranı aşiret Müslüman efendim görmemişti. Dedi ki Halit de bana dedi, sen dedi, Allar'dan gördün dedi. Bana bir anlatsana dedi. Anlatamam dedi. Niye dedi? Gücüm yetmez dedi. Ya dedi, bildiğin kadar seni görebildiğin kadar anlat dedi. Ben de yalnız dedi sana şunu söyleyeyim dedi. Onu dedi, gönderen Cenab-ı Hak olduğuna göre var sen onun kadının kıymetini düşün dedi. Efendimizin gönlünde ne vardı? Bizim gönlümüzde ne var? Onun gönlü hidayet bekleyen insanlar vardı. Mümin olmuş fakat takvaya erişmemiş, kimse takvaya eriştirmenin endişesi ve gayreti vardı. Hidayet ermek için de çine gönderiyordu. Semerkant'a gönderen, Kehraman'a gönderen, dünyanın Afrika'ya gönderen dört bir tarafına Eshab-ı Kiram'ı gönderiyor, seferber ediyordu. Eshab-ı Kiram da sevine sevine gidiyordu. Allah Resulü'nün gönlünde ben yer edeceğim. Allah'ın ben rızasını kazanacağım diye. Eshab-ı Kiram'ı zafırlarını tek tek hallederdi. Bir, birisi gelirdi, yarın benim için ne hayır vardır derdi. Mesela sinirle ası bir la takdap buyurdu, kadaplanma. Tekrar tekrar la takdap, tekrar takdap. Diğeri gelse ''Senin için ne var, benim için ne faziletler var, annendir buyurdu. Yani anni iş malı var Tekrar yine annen yine annenin dördüncü babandır buyurdu. Ve başka bir delikanlı gelir, yanlış bir şey isterdi, kötü bir şey isterdi. Her şeyi yapayım baba, bana müsaade et derdi. Sen bunu annenin yapmasını ister misin derdi? Bacının yapmasını ister misin? Halanın temiz yok yavrusu istemem der tövbe derdi. Velhasıl Allah için gayret vardı. Ah seni takvim bir karakterin en güzel bir karakter ümmetinin erişmesini arzusu vardı. İncelik, şefkat, hissiyat, duygu, zerafet ve letafet vardı. Kendisi rahmeten lil alemin ümmetinin bir rahmet insanı olmasını istiyordu. Özellikle ümmetinin muzdaripleri, kimsizleri, yaralıları, yoksulları vardı. Gözü yaşlı masumlar vardı, çaresizler vardı. Belalar altında inleyen kanadı kırıklar vardı. Hepsinin derdi Resulullah Efendimizin yüreğindeydi ve onda da Eshab-ı Kiram'ın yüreğine ilka edildi. İşte o eshabe lüks ve israf düşkünlüğü yoktu bugünkü gibi. Kanaat vardı, cömertlik vardı. Allah için infak vardı. İslam'ın güzel yüzünü göstermek vardı. Hakkı tutup kaldırmak vardı. Salimlerin zulmüne engel olan mazlumları imdad etmek vardı. Sadece Cenab-ı Hakk'a dayanma, tevekkül vardı, teslimiyet vardı. Cenab-ı Hakk'ın korkusu ve sevgisi vardı. İrfan ve ihsan vardı. İşte muhteşem bir faziletler medeniyeti, böyle bir medeniyette yok bugün maalesef. Yani o bir devirdi öyle. Tabi burada Oradaki müminler neden temizlendi? La ilahi. Enaniyetten temizlendi. Bellikten. Ben demedi, sen ya Rabbi dedi. İntikam yoktu, affedicilik vardı. Kibir yoktu, tecessüs yoktu, israf yoktu. Haksızlık, kırs, kibir, zulüm, tamah, yalan, kin, fitne, gıybet bunlar kaplan silindi. Ne geldi? Kaple, ilahi muhabbet girdi. Tavazu, hak merhamet, cömertlik, adalet, hizmet, hamiyet, kanaat el emin es sadık olabilmek ihsan insaf vakar haya hüsnü zan sabır ikram ihlas ve edep illa edep bunlar kalben nakş oldu. İşte böyle bir faziletler medeni inşa edildi. Efendim bu veladet kanil dolayısıyla bu ay efendime yakıldığımızı gösterir. İmam Kastanali vardır. Bu Buhari şarihi. Bu bir kıssa nakleder. Abbas radıyallâhu anh amcası Efendimiz, kafir olan kardeşi Ebu Leheb'i rüyada görür. Rüyada der ki, Ebu Leheb hâlin nasıl der. Tebbet-i Yedâ sûre indi amcası. Cehennemdeyim der. Acıklı bir azap içindeyim der. Yalnız pazartesi günleri azabım hafifliyor. Zira cârimem Süveyb'e bugün bir yeğenin dünyaya geldiği müjde verdi. Ben de sırf akrabalık, akrabalık asabiyeti sebebiyle sevindim, hürsün dedim ona. Yani bir kişi arttık diye çünkü böyle bir akraba asabiyeti vardı. Kıraat ve hadis alimi İbnü'l-Cezeri diyor ki: "Bir de Allah düşmanı diyor, Resulullah düşmanı sıf akrabalık asabiyeti sevindiği için azabı hafifletilirse bir mümin de Resulullah Efendimiz'e ümmet olma sevinciyle Rabbi ile ayında Efendimiz'e olan muhabbet sevbiyle ümmeti Muhammed olmanın sevinci sadakalar verir." sohbetler eder, Kur'an-ı kadi okutursa kim bilir nasıl bir ecrene nail olur. Öyleyse müminler Allah dostunun dünya şereflendiği bu bu manevi sohbetlerle feyzleri tazelemeli. Efendimizden muhabbet tazelemeli. Mübarek ruhan istifade edebilink için kain-ı farika'da efendimiz aşkına gönüllere sofralarını açarak ümmetlere ziyafet vermeli. Fakir garip yetim çaresiz kimse her türlü iyiliği yaparak mahsus gönüllere, yorgun gönüllere irşat etmeli. Onları da sevindirmeli ve Kur'an okumalı ve Kur'an kelimi okutmalı. Sadece bir şey soruluyor çok. Bu malum çarşambayı perşembeye bağlayan gece oluyor. Oruç tutalım mı tutmayalım mı diye soruluyor. Burada iki tane görüş var. Burada oruç tutmak Peygamber Efendimiz bizzat kendisinin doğduğu güne bir itibarı var. Ben diyor, pazartesi günü doğduğum için oruç tutuyorum diyor. Pazartesi oruç tutmadan bir sebebi, pazartesi kendisi doğduğu gün olarak. Bugün dünyaya geldim buyurmuşlardı. Yani bunun bir şükranesi olarak oruç tuttuğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bir mü'min, Ümmet-i Muhammed'den olan şükranesi olarak oruç tutabilir. Bu güzel bir davranıştır. İkinci görüş, Efendimiz'in cihana çetifi bir bayram. Yani bir sevinç günü telakki edilir. Bu için nasıl bayramda oruç tutulmazsa, Memlük Han günde oruç tutulmaz. Bunun yerine hayır hasenatı bulunur. Efendime hürmet olması sevinç fakir fuka sevindirilir. Bu iki niyette var. Tutulsa da güzel, tutulması yine sadaka vererek efendimizin bu semin bu gününü ona ümmet olması sevinciyle sadaka vermek o da güzel. Yani tutulsa da tutulmasa da ikisi de güzel. Fakat mühim olan o günün bir ruhaniyetine yaşamak ve tatmak. İnne mel amel niyat. Demek ki kardeşler biz veladet kanında efendimizin muhabbetini sorgulamayız ve muhabbetini arttırmaya gayret etmeliyiz. Bir insan sevdiğini unutmaz. Her fırsatta onu yad eder. Bir kimse çok büyük bir iyiliği gördü kimseye ömür boyu kalbinde taşır. Ki bundan büyük bize de bir iyilik olamaz. Ebedi hayatımız onun irşadına muhtaç. Bekir Efendimiz, O'na kavuşmanın derdindeydi. ''Kızım Ayşe, bugün ne gündür?'' dedi. ''Baba, pazartesi'' dedi. ''Aman kızım!'' dedi. ''Ne olursun beni hemen vefat eder etmez, hemen Allah Rasûlû'un yanına götür.'' dedi. Abdullah bin Zeyd, oğlu gelip, ''Baba'' dedi, bugün Rasûlullah Efendimiz intikal edince elini kal, Ya Rabbi'' dedi, ''al bu gözleri!'' dedi. Ar bu gözler ondan başka bir şey görmesin artık!'' dedi. ''Ondan sonra bugün göreceği bir şey yok!'' dedi. Seyyid Ahmet Yesevazet 63 yaşına girdiği zaman mahzen gibi bir yerden 10 sene irşadına devam etti. İmam Nebi Vazetir, karpuzu Allah Rəsulü böyle mi keser, böyle mi keser, böyle mi diye görmediği için karpuz yemedi. Tabi bunu biz yapsak olmaz. Demek ki kalp o seviye çıkacak ki öyle olacak. Sakalı Şerife ı keram kapışıyordu. Yine bu Efendim'in en çok üzüldüğü şeylerdi. Bu Efendimizi ne kadar seviş, şehirleri ona göre ihya etmemiz icap eder. Efendim zaman zaman çıkıp dolaşırdı, şehirlerde ümmetim nasıl diye. Biraz adamaz farz olduktan sonra şehirler ihya ediliyor mu edilmiyor tereddüte girdi, dolaştı. Her şeyden bir sesleri geliyor, Kur'an sesleri geliyordu, tesbihat geliyordu. Sevinerek ani saadetten döndü. Cenab-ı Hak vel Müsta'fini buyuruyor. eshar ve Secdede mekaymen buyru. Süddede mekaymen Çok ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak bizlere davet ediyor. Kendisiyle mülaki olmamız için. Tabi bunda büyüklerin ben kalkamıyorum deyine yediğine dikkat ediyorlardı. Gündüzün neleri görüyorsun, neleri muhatap onu dikkat ediyorlardı. Gündüzleri kendini koru ki geceleri Allah seni kaldırıyor. Tabi hastalıklar, maslıklar onun dışında olur. Hatta Mevlana'nın güzel bir şeyi var burada. O geceyi özdeşi var. Gece özlüyor. Ey dost gönlünü aşk ilahiyle doldur. Mestane ekmek sözü etmekten uzak dur. Sun kefseri kansın suyu hep teşne gönüller Deryadı yüzen canlı sudan başka ne ister? Doldur o aşk ilahiyle yine doldur yine bir sun. Dursun gece ey dost onu dursun durdur ne olursun? Vur, uykumuz incele vur, geçmesin anlar, varmaz gecenin farkına varmaz uyuyanlar. Hakikaten Cenâb-ı Hak cümlesi, Mevlânâ'ın bu cümlemizi Cenâb-ı Hak gecelerde uyandırırsan o seyirin feyzinden müstefî de inşallah. inşâAllah. Tabi burada Hak aşıklarının ayrı ayrı bir şeyleri var, terenimleri var. Burada Süleyman Çelebi'nin ayrı bir şeyi var. O, o nasıl Efendimiz o Mevlid-i de anlattı. Gerçi onun sedasına, teganisine herkes dinler ama es onun ne deşetir manası. Güneşi bile Allah Ressulünün etrafında bir döndüğünü bildiriyor. Yani şimdi Rasulullah olmasa güneş de olmazdı. Yani nasıl bir duyuş? Bizim hocamız Yaman dede vardı. O da Mevlana aşığıydı. Onu bir gün dediler, ki, hocam sept diyorlar Mevlana'dan bahsediyorsunuz. Oğlum dedi Mevlana beni elimden tuttu. Allah Resulün yanına götürdü. Allah Resulü geçti zaman derste imamcığın bize derse gelirdi. Ev Allah Resulün de geç, geçti zaman ağlamaya başlardı. Hatta bir gün bir arkadaşımız görüyor, galdır mevlehanesine giderken dayanmış böyle duruyor şeye duvara, bitkin halde. Hocam diyor hastasınız diyor herhalde diyor duramıyorsun alıp sizi hastaneye götüreyim diyor. Yok oğlum diyor Resulullah benim hatırıma gönlüme düşüncedi ben böyle halsiz bitkin yorgun kalıyorum diyor. Hatta o zaman bize dersteyken o yazdığı şiiri yazdırmıştı. Susuz kalsam yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda ummanlarda nem duymam. Alevler yası göklerden ben mesleysem duymam. Cemal-i ferak na' etki yandım yarısı Allah. Ne ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haramgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek, cemaline ferahna etki yanım ya Resulullah. İşte bir yanık göl. İşte Mevlana da o ilk haline zahiri ilmin zirvesindeyken hamdım diyor. Sonra bu ilahi aşk ateşinde yanmaya başladığı zaman piştim diyor. Ondan sonra yandım diyor. Kitapları rafa kaldırıyor başka bir alemde bir sır denizinden, sır okyanusundan sırları, meslevîsine şey yapmaya başlıyor, intikal ettirmeye başlıyor. Velhâsıl bu son sözümüz olarak, Rasulullah sallallâllâhu ve sellem Efendimiz, bizim en büyük gönül servetimiz, en büyük lütuf Cenâb-ı Hak, en büyük devlet, bütün dünya nimetleri bizim olsa, Süleyman aleyhisselâm kadar varlıklı olsak, Allah'ın Resulü'nü tanımamış olsaydık bunun ne kıymeti olurdu? Zira bu dünyamızdaki ömrümüz de dünyada faniliğe mahkum. Hep kabir taşlarında hüvel bâkî yazar. Her şey fani. Fakat Resulullah Efendimiz'i tanıyıp ona canı gölden tabi olmanın getireceği huzur ve saadete sonsuz. Kıymeti kardeşlerimiz, bu Esad Erbilî Hazretleri. Bu da büyük Allah o da bir Mevlana gibi onun da bir yanması var, yanışı var. Fuzuli gibi onun da bir Allah Resulü karşısında bir muhabbeti var. Ve kendi içinde öyle bir ateş yanıyor ki bu muhabbet ateşi, Resulullah Efendimiz'e aşk ateşi. Bu ateş de sanki her tarafta ateş görüyor. Bir yangının içinde kendisi. Tecellî-i cemalinden Habibimle vahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sünbül ateş, hakohar ateş. Yani senin güzelin tecellisi olarak sana aşık o ilkbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümber ateş, toprak ve, ve diken bile ateş kesilmiştir diyor. Ve bunu muhtelif şeylerde gidiyor, mısralarda gidiyor. Haydi hocamız burada. Aa mihrabta mı haydi hocamız? İnşallah kendisinden bir dinleyelim. O, o şekilde sohbetin son verelim inşallah. Gönlümüz bir inşallah bu Esad Efendi Hazretlerinden akseden bir aşkla gönlümüz dolsun inşallah. Mededyan sahibel meydan
2: Tecellâ-ı cemâlinden Habibim Evbahar ateş Gül ateş Bülbül ateş Sümbül ateş Ha kü har ateş Şu ayı af hitabındır Yakan bil cümle uşakın Dil ateş Sine ateş Hem düçeş mi eşkibar ateş Hayali şemi rüyinle acep Ni geldim gelden gör kalbimde ateş ay huzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi aşkı gasletmek, Cesed ateş Kefen ateş Helem bu hoş günler ateş, ben el çekdim safayı hatırı adamı canımdan, safayı ateş. Gen fa orun kara Ne yapsam bu dili mahzunum mesrur eylemem şahım Gam ateş Gam küsar ateş Temennayım sen ara ümidi afiyet besler miyazdır yardan haşar? Ümidi afiyet besler mi esat yardan haşar Saçan oldukça gözden Ol nigarı gülizar ateş Meded ya. habibül kulub Allahümme salli ala seyyidin Muhammedin lezi ca ey mübin Allahü rahmatel
1: Allah razı olsun, muhterem kardeşlerimiz, duamız inşallah hepimizin bir duası. Cenab-ı Hak Rasulullah salallahu aleyhi ve sellem aşkından biz bir hisse nasip edemeyiz. İnşallah. Dīlāhī tālāl fātiḥa.